0: یکی بود یکی نبود تپانچه قرمز بود و محافظ ماشش سبز. پشت تپانچه چهره پوسخند بل لب خادم بود. خادم مثل تارق یازده ساله بود. یقور و قد بلند و سرتق بود. پدرش در ده قصاب بود و معروف بود که خادم گهگاه تکه های دل و گساله را روی رهگذران می اندازد، گاهی که تارق آن دوروبر نبود خادم لیلا را در گوشه کناری از حیات مدرسه گیر میانداخت با نگاه های هیز براندازش می کرد و از خودش صدای ناله های کوتاه در میآورد. یک بار به شانه زد و گفت واقعا خیلی خوشگلی مو زرده. می خوام زن من بشی. حالا تپانچه را در دست میجنباند گفت: "نگران نشو. این معلوم نمیشه، روی موهات که نه؟ این کارو نکن وگرنه هر دیدی از چشم خودت دیدی مثلا چی کار میکنی؟ میگویی چلاق جونت بیاد سراغم؟ تارق جون نمیای تا من از دست این قل خلاص کنی؟» لیلا بنا کرد به پس پس رفتن، اما خادم دیگر را کشیده بود. فواره های نازوک آب گرم روی موهای لیلا و بعد به کف دستش که سعی کرد صورتش را با آن بپوشاند ریخت. حالا بچه های دیگر هم از مخفیگاه خود درآمده بودند و خندان پرت و پلا میگفتند، سزایی که لیلا در خیابان شنیده بود یک به لبش آمد واقعا معنایش را نمیدانست اصلا نمی توانست تصورش را هم بکند اما به زبان آوردنش تاثیر شدیدی گذاشت و آنها هم جوابش را با هرزگی دادند. مادر خودت خادم بدون پرخاش گفت حداقل مثل مادرتو دیوونه نیست بابای منم عوا خواهر نیست راستی چرا دستاتو بونه میکنی؟ پسر بچه دیگر دم گرفتن دستات و دستاتو بوکن. لیلا همین کار را کرد اما پیش از آن فهمیده بود که منظورش از اینکه گفت روی موهات معلوم نمی شود چی بود از ته دل جیغ کشید پسر بچه ها با این کار بیشتر قهقههشان بلند شد لیلا برگشت و زوزکشان به طرف خانه دوید از شاه آب کشید و در حمام لگنی را پر کرد و لباسهایش را در آورد دیوان وار به موهایش صابون زد و انگشتهایش را روی جمجمه دواند و از نفرت نالید با تا موهایش را آب کشید و باز صابون زد چند بار حالت تهوع به او دست داد کنان و لرزان آنقدر به لباسهای صابون زده چنگ زد و آنقدر آنها را به گردن و صورتش مالید که پوست تنش قرمز شد وقتی تمیز و شلوار تازه پوشید با خود گفت اگر تارخم راش بود هرگز این اتفاق نمی‌افتاد خادم جرأت چنین کاری را نداشت البته اگر مامان هم همانطور که انتظار میرفت سر و پیدا میشد به همچنین. گاهی لیلا از خود میپرسید چرا مامان اصلا او را به دنیا آورده. حالا عقیده داشت اگر کسانی همه عشق و محبتشان را نصار بچه های اول کردند، دیگر نباید بچه دار بشوند. این منصفانه نبود. سخت دماغ شد. به اتاق خود رفت و توی رخت خواب افتاد. حالش که قدری جا آمد به راهرو رفت رفته در اتاق مامان را زد، لیلا کوچکتر که بود ساعتها پشت این در می نشست. به آن تختق میزد و نام مامان را مثل وردی جادویی که برای باز شدن دری به خانن زیر لب زمزمه می کرد. مامان 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 مامان. اما مامان هیچ وقت در را باز نمی کرد. حالا هم نکرد. لیلا دستگیره را چرخاند و وارد شد. گاهی مامان سرحال بود. با چشمای درخشان و شیطنت بار از رخت خواب در لب آویخته زیرینش به لبخندی باز میشد، دوش میگرفت، لباس تازه میپوشید و به چشمایش سرمه میمالید. میگذاشت لیلا موهای او را شانه کند. کاری که لیلا خوشش میآمد و به نرمه گوشش گوشواره میانداخت. با هم برای خرید به مندایی بازار میرفتند. لیلا وادارش میکرد با او مارو پله بازی کند و تکایی از شکلات سیاه را که هر دو دوست داشتند میخوردند. بهترین قسمت روز خوش مامان وقتی بود که بابا به خانه می آمد و او و مامان از صفحه سر بر و مامان با دندانهای قهوهی به بابا پوسخند میزد. آن وقت نسیمی از خیر و خوبی در اتاق می وزید و لیلا از گوشه چشم به طرزی گذرا عشق و محبت را می دید. چیزی که زمانی پدر و مادرش را به هم پیوند می داد. زمانی که خانه پرتر و سرشار از جنجال و شادمانی بود. مامان در روزهایی که سرحال بود نان میپخت و زنهای همسایه را به چای و شیرینی دعوت میکرد. وقتی مامان روی میز فنجان و دستمال سفره و بشخاب های خوب را میچید، لیلا کاسه ها را لیس میزد و تمیز میکرد. بعد لیلا جای خود را در اتاق نشیمن پشت میز میگرفت و همچنان که زنها هم همهمهکنان حرف میزدند و چای مینوشیدند و از پخت و پز مامان تعریف میکردند، میکوشید در گفتگوها شرکت کند. لیلا گرچه چندان حرفی برای گفتن نداشت اما خوشحال میشد بنشیند و به حرفهایشان گوش بدهد چون در این جمع شدن ها از لذت نادری برخوردار میشد میشنید که مامان با محبت از بابا حرف میزند ماما میگفت چه معلم درجه یکی بود شاگردها همه دوستش داشتند نه فقط به علت اینکه برخلاف معلم های دیگه با خطکش کوتکشون نمیزد به اون احترام میذاشتند متوجهید چون براشون احترام قائل بود بود مامان دوست داشت داستان نامزدی خود را با او تعریف کند. من 16 سالم بود و 19 سالش. خونواده های ما توی پنج شیر همسایه دیوار به دیوار بودن آخ. منم گلوم پیشش گیر کرد هم شیرها. من از دیوار بین دو تا خونه بالا میرفتم و تو باغ میوه پدرش با هم بازی می کردیم. حکیم همیشه می ترسید که ما رو قافرگیر کنند و پدرم بهش سیلی بزنه. مدام می گفتفت بابات به من سیلی میزنه. حتی اون وقتا هم خیلی محتاط و جدی بود. بالاخره یه روز بهش گفتم پسرم و تکلیف ما چی میشه؟ میخوای پاپیش بذاری یا من باید بیام خواستگاریت؟ درست همین جوری گفتم و باید اونجا می بودی و صورتش رو میدیدی. وقتی زنها و لیلا می خندیدند مامان کف دست به هم میزد. لیلا که اینجور حرفها رو از دهان مامان میشنید پی می برد که زمانی مامان همیشه از بابا همینطور حرف میزده. زمانی که پدر و مادرش در اتاخهای جداگانه نمی خوابیدند. لیلا آرزو می کرد که کاش آن زمان را از دست نمیداد. داستان نامزدی مامان ناچار به ترتیب مقدم چینی برای ازدواجهای بعدی می کشید. افغانستان که از دست روزها خلاص می شد و پسرها به خانه برمیگشتند بر می گشتند، زن گشتند، بنابراین زنها دخترهای همسایه‌ای را که مناسب احمد و نور بودند یا نبودند ردیف میکردند. هر وقت صحبت به برادرها میرسید لیلا حس می کرد خیلی از مرحله پرت است انگار زنها از فیلم محبوبی بحث می کردند که فقط آن را ندیده بود دو سالش بیشتر نبود که احمد و نور از کابل به پنج شیر در شمال رفته بودند تا به نیروهای فرمانده احمد شاه مسعود بپیوندند و به جهاد بروند لیلا چندان چیزی از آن دو به یاد نداشت جز برق آویز الله دور گردن احمد و دسته ای موی سیاه روی یکی از گوشهای نور. همش همین. آزیتا چطوره؟ مامان گفت دختر باف و با عصبانیت ساختگی به صورت خود زد. سیبیل دختر از حکیم کلوفتره. آنهایی تا هم هست. شنیدم در زور خونه شاگرد اول کلاسه. دندانهای دختره رو دیدین این سنگگور یه قبرستون پشت اون لباش پنهون کرده. خواهران وحیدی چطورن؟ اون کتوله ها نه 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 اه برای پسرهای من که نه برای های من نه مستقه بهتر از اینان؟ همینطور که گبزدن ها ادامه داشت فکر لیلا به جاهای دیگر رفت و مثل همیشه به تارق رسید. مامان پرده های زد را که کشیده بود اتاق در تاریکی بوی راکدی داشت. بوی خواب، ملافه های نشسته، عرق، جوراب های کسیف، عطر، قرمه شب منده، لیلا پیش از کردن عرض اتاق لحظه ای صبر کرد تا چشمانش به تاریکی عادت کند حتی پس از آن هم پایش برخت و لباسای که روی زمین ریخته بود گیر میکرد لیلا پرده ها را باز کرد کنار تخت یک صندلی تاشو کهنه بود لیلا رویش نشست تا به تله پتوی بی جنبشی که مادرش بود نگاه کرد دیوارهای اتاق مادرش پر از عکس احمد و نور بود لیلا به هر سمت رو میگردان دوتا غریبه به او لبخند میزدند در یکی نور در حال سوار شدن به سه سه‌چرخه‌ای بود در دیگری احمد کنار یک ساعت آفتابی که در سن دوازده سالگی همراه بابا ساخته بود سرگرم نماز خواندن بود در یکی دیگر هر دو برادر پشت به پشت زیر درخت گلابی کهنسال حیات نشسته بودند لیلا میدید که از زیر تخت مامان جعبه‌ی کفش احمد بیرون زده است مامان گهگاه گاه بریده های کهنه و مچاله روزنامه و جزوه هایی را که احمد از گروه های یاقیان یا مرکز فرماندهی سازمان های مقاومت در پاکستان گردآوری کرده بود در میآورد و به لیلا نشان میداد. داد لیلا یادش میآمد آمد که در عکسی مردی را با لباده‌ی دراز سفید دی دیده بود که به دست پسر بچه بدون پا آبنبات چوبی میداد زیر عکس نوشته بود بچه ها قربانیان هدفمند مین های زمینی شوروی هستند در مقاله هم نوشته شده بود که شوروی ها مواد منفجره را در میان اسباب بازی های رنگارنگ پنهان می کنند. اگر بچه اسباب بازی را بردارد، بیدرنگ منفجر می شود و انگشت‌ها یا تمام دستش را قطع می کند. در این صورت پدر نمی تواند به جواد بپیوندد. ناچار است در خانه بماند و از بچه مراقبت کند. در مقاله دیگری در جبهه احمد مجاهد جوانی میگفت شوروی ها روی دهش بمب شیمیایی انداختند و پوست تن خیلی ها سوخته و ادی کور شدهاند. گفت خواهر و مادرش را دیده که به طرف رودخانه می دویدند و صرفه کنند خون بالا می آوردند مامان پتو کمی پتوکمی جنبید ناله ای از آن به گوش رسید پاشو مامان ساعت سه شده ناله دیگر دستی مثل یک دوربین زیر دریایی پیدا شد و بعد افتاد تل پتو این بار به طرز محسوس تری جنبید بعد خشخش پتوها همچنان کلایه روی هم می لغزید سرکله مامان نم نمک و مرحله به مرحله پیدا شد اول موهای یاشفته بعد صورت سفیده در هم کشیده چشمها نیم بسته در برابر نور دستی به جستجوی تخت بالا سر و ملافه هایی که در موقع لغزیدنش به پایین و در حال قرقر لیز میخوردند. مامان سعی کرد سر بلند کند در برابر نور پلک زد و سرش روی سینه افتاد. منمن کنان گفت مدرسه چطور بود؟ همینطوری شروع می شد. سوالهای وزیف شناسانه، جوابهای سرسری، هر دو تظاهر، دوتایی در رقص کهنه خسته کنندهی طرفهای بیشور و شوق بودند. لیلا گفت مدرسه خوب بود. یاد گرفتی؟ مثل همیشه. چیزی خوردی؟ آره. خیل خوب. مامان باز به سوی پنجره س چند بار پلک زد طرف راست صورتش سرخ بود و موی آن طرف تخت بود سرم درد میکنه برم بر بیارم مامان شقیقه خود را مالید شاید بعدن بخورم پدرت اومده خونه؟ تازه ساعت سه شده مامان خمیازه کشید خیلی خب گفته بودی داشتم خواب میدیدم صدایش کمی بیشتر از خشخشه لباس خوابش در برابر ملافه ها بود همین حالا که اومدی تو اما هیچی یادم نمیاد تو هم اینجوری میشی؟ برای همه پیش میاد مامان چه عجیب باید بگم وقتی که شما خواب میدیدی یه پسر با تفنگ است با بازی رو موهام شاش باشید. چی پاشید؟ چی گفتی؟ متاسفم شاش مامان ادرار هولناک خدای متاسفم تفلکی فردا صبح اول وقت باش حرف میزنم شایدم با مادرش این به نظرم بهتره من که هنوز نگفتم کی بود؟ خب کی بود؟ مهم نیست تو عصبانی هستی قرار بود بیای دنبالم مامان ممن کرد م- میخواستم بیام لیلا نمی بگوید آیا این سوال است یا جواب مامان بنا کرد به موهایش ور رفتن این یکی از رازهای بزرگ زندگی لیلا بود که مامان با این همه ور رفتن و کشیدن موهای سرش چطور مثل پوست تخم مرغ نمی شود خب دوستت اسمش چی بود؟ تارخ کجا بود؟ یک هفته از رفته سفر با دهان بسته آه کشید. خودش رو شستی آره پس تمیز شدی، مامان نگاه اش رو به پنجره دوخت. تمیز شدی و همه چی مرتبه. لیلا پا شد. خب من تکلیف دارم. مامان که صدایش محمی شد گفت. البته به کارت برس. پیش از رفتن پرده ها رو به بند ازیزم. باز رفته بود زیر ملافه ها و پتوها. لیلا که دست به سوی پرده بود، اتومبیلی را دید که از خیابان رد شد و گرد و خاک کرد. بنز آبی شماره هرات بود که سرانجام میرفت. با چشم‌ها دنبالش کرد تا پیچید و محو شد و پنجره عقبش دمی در آفتاب برقی زد. مامان پشت سرش داشت میگفت فردا یادم نمیره بیام. قول میدم. دیروزم همینو گفتی. تو که نمیدونی لیلا. لیلا چرخید تا روبروی مادرش بایستد. چی رو باید بدونم؟ چی رو نمیدونم مامان؟ دست مامان به طرف سینه رفت و تب تب به آنجا زد. توی اینو، چیزی که اینجاست، بعد شلوویل افتاد، فقط نمیدونی. ¿sabes un peje?